0: 大家好，我是学音乐的坏孩子的制作人，欢迎来到我们的第三季。这一集是《坏孩子精选》首播三集的最后一集。在第一集中，我们讨论了音乐诠释这件事；在第二集，我们来到了音乐创作，到底创作一首曲子是怎么开始的？原来啊，作曲家是从心中最初的那个和声或声响出发。然后这个和声或声响就像是树干，开枝散叶出旋律、节奏、音色、制度等音乐元素。接着就是技术工艺的 craftsmanship。究竟创作的过程需要经历什么？大师的作品很棒，但大师也是人，也要一心一笔的把创作写出来吧。我们先来听听这一段访问，是当时一位年轻的美国指挥家 Robert Craft 与史特拉文斯基对谈的一段影片。Why is it that every new work of yours arouses a certain protest from the public? It's very simple. The answer is very simple. each time I have i 大致的翻译是 ，Rubbercraft t 说：“为什么好像几乎您的每一首作品都会激起一些议题或是反对？”史塔文斯基说：“答案很简单，我的每一个作品都是一个新的问题。”然后这些新的问题就需要产生新的 approach， 也就是方法、途径或是态度来解决。但是大众会对已接收过的东西产生一些习惯，像是对于我上次写的作品的一种熟悉感。然后他们当下就会觉得是我写错、做错了吗？还是是一个对新的问题的操作或尝试？他们其实不会知道。Robert Kraft 说：“所以你永远走在观众的前面。”史拉文斯基说：“当然，无可否认的，我认罪。”<音乐>那我想，在《春之祭》里，最挑衅的当然是我们已经听了很多次的这个和弦，也就是在这首作品之初，描写大地万物苏醒。由那著名的巴松管高音所带领的序奏之后，接着春天的预兆，《The Augurs of Spring》这个段落，描绘着一群少女们跳着奇异的舞蹈。由弦乐的连续下弓所拉奏出的重音，加上法国 h o u Sforzando e 的图强音。我想，也许史特凡斯基在这里所设计的所谓新的问题。应该就是在想 w h a t i f 如果旋律可以完全不存在，只剩下节奏来推进音乐的进行，那我可以怎么做？大家可以在 m e d i a m 看到所呈现的乐谱，就算你看不太懂五线谱，你也会知道哪里有任何旋律啊。谈到开创性的人物，我想绝对是要来聊聊制作人心中的最爱，也就是伟大的贝多芬了。但是贝多芬到底伟大在哪里啊？我想大家一般都会听到啊，用音乐表彰人性精神，用音乐抚慰耳疾的痛苦，用音乐战胜命运、解脱苦难等等，这些都是都是。但对于制作人来说，贝多芬的伟大绝对不仅仅是为他自己的苦难，其实更多的是他不断思索音乐还可以做什么事的这件事。时常被表演艺术的同才问，所以贝多芬到底伟大在哪里啊？其实当时的我，尤其面对非音乐专业人士，真的还一时说不上来呢。我想，可能是因为贝多芬所处的时代，也就是古典时期到浪漫时期，其实音乐的变革不太可能像现在可以变化的这么剧烈，风格的改变可以这么的显著。像是从调性到无调性，乐音跟噪音之间的音色运用等等，所以有时很难去解释贝多芬在当时，也就是还在发明改良乐器、创造形式、创造新和声语法的时代，他已经在为音乐做很前卫创新的努力，或是在革命的，到底是什么？虽然有点困难，但我试着让大家思考一下。这是贝多芬第三号英雄交响曲，大家听到的这个旋律，其实同时也是分解和弦，不是吗？当做伴奏的分解和弦来写成旋律，不轻松不轻松，设计了一个很难的问题吧。这是无人不晓的贝多芬第五号命运交响曲，但是大家有没有想过，用四颗音来当做是全曲最重要的旋律主题？就四颗音哎，这也太赶了吧！然后这四颗音的短促激進、激进、稍纵即逝，不但是旋律主题，更构成了整个乐章呈现乐句声音的方式<音樂>。啊，这是第六号田园交响曲，有没有跟第五号差很多？变长了，变稳定了，变一片草原般的开阔。但是，以上这些感觉，你觉得是旋律的关系？还是那个在下面持续不变的顽固低音和声的关系，然后这个持续低音的草原的感觉，自始至终都在。What if 主题不是旋律，是顽固低音和声。我想，当时的他写到第九号了，他一定一天到晚在想，我还能做什么？还有什么没有尝试过？我还能为交响曲做什么 ？What if 人生合唱加入管弦乐团的时候？拉文斯基所说的答案很简单：我的每一个作品都是一个新的问题，然后这些新的问题都需要产生新的 approach 来解决。在音乐历史中，贝多芬九首交响曲的价值是在于，不是写完这些音乐，而是每一首都为了写作音乐这件事开创了一个新的局面、新的方法、新的态度。我们比较一下，在我们第一季 EP 十第十集提到的这些贝多芬之后的浪漫乐派晚辈作曲家们，像是柴可夫斯基、德弗扎克、拉赫曼尼诺夫等。我认为，在他们大部分的乐曲中，比较是在一个形式架构下做旋律该做的事、和声该做的事、配器该做的事，这没有不好。但是跟贝多芬这位老大哥在之前就做了的事。比起来，可能就有着开创性程度的差异了。当然，这是制作人自己的观点，但大家应该也有发现，坏孩子有点挑剔吧？在我们 Podcast 中特别讨论过的作曲家，像是德布西、拉威尔、勋伯克、史特拉文斯基，都有着同样开创性的特质，值得坏孩子介绍给大家。而史特劳斯基也在刚才那部影片中，跟 Robert Kraft 提到这位偶像贝多芬。你知道贝多芬在听力全聋的时候是怎么作曲的吗？他会用嘴含着一个 stick， 像是这支铅笔，然后往前顶住钢琴前面的谱架。同时用力的用手弹着音，去感觉，去享受那个震动。因为如果不这样做，这些声音对他来说是全然的抽象。贝多芬不只是往后所有浪漫主义作曲家的榜样，也是许多二十世纪音乐大师的偶像，也是制作人我心中的神级人物。他在音乐上的成就，对于音乐的创举，在二十到二十一世纪的我们看来，其实都还是十足前卫的。那在这一集《坏孩子精选》推荐大家好好观赏的，就是这部由 Robert Kraft 与史特拉文斯基对谈的记录影片。c r a f t 是研究史特拉文斯基的权威之一，他跟一九四零年代就移居美国的他在好莱坞、纽约的住处，就近相处了好一段时间。大家可以好好欣赏这部影片。其中有好多珍贵的来自作曲家第一手的话语记录。That's also, you know, an element of creation. 讲到这边，大家应该可以理解。对于一位真正的创作者来说，在执行 craftsmanship 的前期，其实不在于要急着提笔，或是用什么技术马上写东西出来。而是需要大量的辩证思考与自我提问，在传记文章中或是作曲家来往的信件，其实很少很少会出现大家常在一些教分析的影片或讲座中听到的，像是本曲共分为几段，这个音跟哪个音的节奏有关，或是这个音程、和声进行、曲式什么的。对创作者来说，这些技术层面的事。从来不是他们觉得需要高谈阔论的。那制作人，我这个作曲家也是期许自己跟着大师们同样的思考。大家现在听到的这首合唱作品叫做《Money Money》，旋律呢是来自卢凯族的童谣。不同于一般商业音乐的特定风格编曲，或是一般合唱作品的编配。我给自己的提问是：这个原名童谣这么珍贵，我应该尽量不要去改变那个纯净的原貌吧。还有，我好像听到山林的声音，看到他们一同唱歌的样子。于是，我尽量原封不动地保有原来歌谣旋律的样貌。我谦卑地给一个空间。一個有回音山谷的空间，一片有树的草原，他們在其中歌唱，如此而已。那也听听，這是由比利时 Aquarius 合唱團所出版的录音。嗯、我想，具开创性的创作需要想象的能力与技术的工艺的持续发酵。有了像是树干般的灵感，就要磨练 craftsmanship， 给自己很多的提问，然后辩证，然后如同细胞分裂般找寻各种方法，然后才是去无存精的决定要怎样来生长这棵树，让它成为独一无二的。也如同坏孩子的每一集，都有着细胞分裂，然后去无存精的过程，值得你再再品味回听。学音乐的坏孩子不是官方场馆或是大型乐团，虽然我们有着亮眼的后台聆听数据，但如果你认同我们的努力，也请在 Apple Podcast 给予我们五星评价，还有 FBIG 平台按很多很多个赞。在这个竞争激烈的新媒体平台，期盼你给我们这群坏孩子尽可能的鼓励吧。最后，想跟大家分享上一集大家很喜爱的那棵树的创作过程影片。谢谢坏孩子528小朋友的创作，那小朋友都做得到，那你也可以是一位在你工作岗位上的创作者，开创新的形式、新的态度，迈向大师之路，你也做得到。我们是学音乐的坏孩子，我们下周见。